delante de tu presencia te suplicamos te rogamos te imploramos hoy Señor en el nombre de Jesús por aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellos jóvenes, aquellas señoritas, aquellos niños, aquellas niñas que están enfermos que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de liberación y glorifiques tu nombre en la vida Señor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos Señor tu mano poderosa, tu mano poderosa obrando Señor en la vida de cada uno de ellos. Así pedimos Señor por favor la unción de tu espíritu y Señor la gracia de tu espíritu para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. Fíjese que... Eh, Hoy iba a predicar algo más y de alguna manera ah, estudiando y eh, haciendo unos apuntes cuando me di cuenta estaba preparando otro mensaje y me di cuenta que sin darme cuenta me di cuenta que estaba preparando o trabajando pero no era mi intención esto no era mi intención la, el viernes de la semana pasada hablé de este, de una puerta abierta, un camino nuevo, una puerta abierta, un camino nuevo, la parte número uno. Y a mi manera de ver, ahí lo iba a dejar. Pero cuando comencé a hacer algunos apuntes, a ver algunas notas, me di cuenta que el Señor quiere que, no sé por qué, debo de darle y continuar esto. Y... ¿Se recuerda que cuando hablamos de esto? Creo que el Señor ha estado enseñando algunas cosas con respecto a la orden de Dios. ¿Cuál es la orden del Señor con respecto a esto? De una puerta abierta y un camino nuevo. Pero eso significa que la puerta que cerró tiene que quedar cerrada. El problema es que nos cuesta caminar en ese camino nuevo que el Señor nos ha dado porque no hemos querido cerrar la puerta que el Señor ya cerró. Y al no caminar en el camino nuevo y al tratar de regresar a donde el Señor ya cerró, entonces comenzamos a dar vueltas en círculo y no avanzamos. Y este es un problema, hermano, porque podemos quedarnos estancados en etapas de nuestras vidas. Lo cual no es la voluntad de Dios. Todos, todos, todos sin excepción. Hemos tenido situaciones difíciles, complicadas, no agradables. Algunas muy dolorosas, algunas difíciles de hablar, difíciles de platicar. Algunas vergonzosas, algunos errores, algunos fracasos, algunas situaciones dentro de la familia, fuera de la familia, algunas dentro de la iglesia, algo otras en el trabajo. El asunto es que no hay ninguno que no haya pasado por eso. Tal vez en alguna medida, algunos más grandes que otros, pero sabe que a veces lo que uno considera que es muy difícil, cuando comienza a oír la vida de otros, se da cuenta que lo que uno ha pasado no es nada comparado con lo que han pasado otros. Entonces, entrar por la puerta que él abre para poder dejar atrás 
la puerta que él cierra y esto se ve fácil pero no lo es porque nos damos cuenta que nos quedamos estancados en etapas de nuestras vidas ejemplo alguien te ofendió alguien te hizo daño tienes dos alternativas bueno realmente tres por decirlo de esta manera una es que decides quedarte tirado ahí y no sigues adelante y hay mucha gente que se ha quedado así la otra es que decides no arreglar el asunto y continúas adelante sin arreglar ese asunto y eso es como un carro que ponchó una llanta si sigue adelante ¿Cómo va a ser el camino? ¿Con una llanta ponchada? ¿Va a ser normal? No, no va a poder. Le va a costar. Y el otro es que arregle la situación y continúe con la situación arreglada. Entonces hay mucha gente que lleva llanta ponchada. Lleva tiempo de estar así. Su caminar ha sido cojeando, cojeando, cojeando y, y siempre retrocede al mismo lugar. Entonces, porque no pudo perdonar. Ahora, hermanos, cuando el Señor, mire, es que esta es la situación. Y ya lo he hablado varias veces, hermano, varias veces he hablado de esto, pero no sé por qué el Señor quiere que hable de esto nuevamente. Si Héctor me ofendió a mí, me hizo mucho daño, el Señor me dice que yo le tengo que perdonar, aún a pesar de lo que él me haya hecho. Ahora, el problema es que si yo no lo perdono, la Biblia tiene un principio, que si yo decido no perdonarlo y yo continúo mi camino, el asunto es que los pecados que yo cometa de ahorita en adelante, yo puedo llorar pidiéndole perdón al Señor y Él no me los va a perdonar hasta que yo no lo perdone a Él. Ahora, ¿cuánta gente hay Años caminando y no ha perdonado a papá, a mamá, a hermano, a tío, a primo, esposa, esposo. Y van años en el camino del Señor. Y se sienten cargados, se sienten que ya no pueden seguir. Porque lo que pasa es que Dios no tiene favoritos. Si yo no perdoné a Héctor, Él no me va a perdonar a mí, aunque haya llorado. Él me abrió una puerta que se llama perdón Él me dijo yo te abro una puerta Porque así como el Señor te perdonó a ti Tú debes de perdonarlo ahí Entonces yo te abro una puerta que se llama perdón Ahora tú perdónalo Esa es tu puerta de liberación Ya la puerta me la abrió Él Pero yo decido regresar Entonces comienzo a dar círculos En el mismo punto y no avanzo ¿Cuánta gente hay dando vueltas en el mismo lugar? Déjeme darle un ejemplo te hizo daño tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, un pastor, una pastora. Y siempre sacas el asunto y lo vuelves y lo vuelves y vuelves al mismo tema. Vas avanzando y regresas otra vez. Entonces, no podemos seguir así. 
Ese es el versículo que vimos, se recuerda, este es el versículo Apocalipsis 3.7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. ¿Por qué queremos lo que él perdonó, no perdonarlo? Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Entonces, abre una puerta para que nosotros Dejemos cerrada la puerta que el Señor abrió. Siempre que hay un cambio de iglesia también, un cambio de escuela, un cambio de trabajo, un cambio de alguna situación. Hermanos, imagínense una persona que ha estado casada con alguien y a cada rato le recuerda a su esposo, a su esposa. Pero es que mi esposo no era así conmigo. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, tal vez al principio no le dice nada, pero después de cuántas, ni sabe que si su, con el, su esposo le iba bien, entonces mejor porque no regresa con él. Porque ese es el problema cuando no cerramos el ciclo. Se recuerda que Israel decía en el desierto, nos acordamos de los melones, de los pepinos, de gratis nos los daba. ¿Qué gratis, hermano? No había gratis, pero cuando uno comienza a no cerrar el, 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 el ciclo, comienza a tener ilusiones falsas, no verdaderas. Anhelaba uno que el Señor lo sacara de tal lugar, anhelaba uno que Dios le abriera una puerta, le abrió una puerta y después de un tiempo eh, comienza uno a añorar el lugar donde sufría. ¿Qué es eso? Porque no hemos cerrado en nuestro corazón Físicamente sí, pero no en nuestro corazón Entonces hay un proceso de desvinculación Del lugar donde estuvimos Llámese sentimental, llámese emocional Llámese físico Al cual nosotros tenemos que renunciar Al cual nosotros tenemos que desligarnos Porque si no lo hacemos Va a afectar o nuestro matrimonio O nuestra carrera o lo que Dios tiene para nosotros por eso es que necesitamos arreglar esto porque esto es peligroso por eso es que el Señor le enseñó a su pueblo a través de la caminata en el desierto y ellos aunque físicamente salieron del lugar en su corazón y eso se lo leí la semana pasada ellos se volvieron a Egipto entonces a veces queremos abrir puertas que el Señor no quiere y esto le pasó a Pablo hermano amado y déjeme darle un ejemplo de esto ¿Se recuerda de esto que le hablé la semana pasada? El Señor cierra una puerta, aquí está. Nos rescata cerrando la puerta de lo que nos estaba atormentando. Y el Señor nos dice, perdona. Entonces puede ser una condición buena, una condición mala, una situación pasada. Y nos abre esta puerta. Debemos de salir física y espiritualmente de ese lugar. Porque si no, el peligro es que nos estamos en el umbral. Y en el umbral de esa puerta no disfrutamos, fíjese pues, ni el camino nuevo, ni disfrutamos lo que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque no hemos querido salir. Esto le pasó al pueblo de Israel, esto le pasó a la mujer de Lot, le pasó a los antidiluvianos, le pasó a Mefiboset. ¿Qué pasa si nos quedamos en el umbral de la puerta por indecisión y por falta de cerrar la puerta en nuestro corazón? Se recuerda que eso lo vimos, yo soy la puerta, él dice yo abro la puerta, lo que, los que entran a través de mí serán salvos, 
entrarán si entran por esa puerta dejando la puerta que el Señor cerró saldrán libremente entonces una persona cuando no sigue libremente es porque la puerta en su corazón no la cerró porque la promesa es saldrán libremente esta libertad no está debajo del umbral ni debajo de la puerta sino al pasar la puerta que el Señor abrió y encontrarán buenos pastos, encontrarán alimento y, y hablábamos que si, ¿dónde se aprovecha el enemigo? Cuando el enemigo sabe que Dios nos abrió una puerta y nosotros queremos permanecer en una condición la cual Dios dijo ya no más. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a robar, comienza a matar y comienza a destruir y la gente en el cristianismo no crece, no crece, lleva años. Yo tengo una pregunta, ¿hace cuántos años que no creces? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? Porque la Biblia dice que el cristiano va de gloria en gloria. ¿Estás creciendo? ¿Se puede decir que hemos avanzado o estamos retrocediendo? ¿Hemos evolucionado o estamos involucionando? No es posible que lo que antes hacíamos y dejamos de hacer, lo comencemos a hacer nuevamente. Éramos mal hablados y dejamos de hacerlo porque comenzamos a buscar al Señor. Algo pasó. Y comenzamos otra vez con las malas palabras, con las malas actitudes. Cada cuánto le sacas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a alguien el mismo problema. Ahora, ¿por qué, por qué si, si yo ya lo perdoné, por qué le vuelvo a sacar el mismo problema a Héctor? ¿A causa de qué le saco el mismo problema? ¿Es porque ya lo dejé? Porque no, no he perdonado. Aunque de, mis, de diente a labio yo lo he hecho. Entonces, fíjese. Cuando no cerramos la puerta en nuestro corazón o olvidamos el pasado o dejamos atrás la hermosura de lo nuevo no lo podemos apreciar no logramos ver hermano no logramos ver mire cuánta gente se ha venido de nuestros países a este país y de alguna manera el Señor los ha bendecido pero a causa que no han cortado el cordón umbilical porque entonces no logran ver que el Señor los quiere ayudar los quiere bendecir su corazón está allá en su país y no logran prosperar porque para prosperar hay que amar el lugar donde Dios te ha llevado no puedes estar Amando el mismo lugar y amando el otro lugar Porque nadie puede servir a dos señores No se puede Porque la Biblia dice que amará al uno Y despreciará al otro Si amo el lugar de donde salí Entonces estoy despreciando el lugar donde estoy Déjeme verlo Isaías 43, 18 al 19 Pero olvida todo eso esa es la orden del Señor No es nada comparado con lo que voy a hacer Ahora si Dios me saca de un lugar y me lleva a otro Él no me lleva para retroceder Él me lleva para avanzar Ese es el deseo de Dios Pero olvida todo eso No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Pero en el nuevo camino En la puerta que el Señor abrió Mira ya he empezado y le dice no lo ves 
como está enfocado en lo otro, no lo puede ver. No lo puede ver. Haré un camino nuevo a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida. Mire esta versión, olviden las cosas de antaño. ¿Cuántas cosas que nos hacen daño venimos arrastrando hace años? Hermano, la gente del mundo no conoce al Señor. Y por el decirlo de esta manera, pues ellos no tienen ese conocimiento. Pero ¿cómo es posible que tú y yo, con tantos años en el Evangelio, todavía venimos arrastrando cosas del pasado? No puedes. Necesitas cordar cordón umbilical. Necesitas entender que el lugar donde estuviste Dios te llevó ahí Dios te formó hizo cosas pero se terminó el proceso y ahora Dios te quiere llevar Israel quería regresar al lugar donde Dios dijo ya no más Ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta entonces el consejo del apóstol Pablo hermanos es muy tremendo dice Filipenses 3, 13 al 14 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa sí hago mire una cosa sí hago me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás eso es lo que él hace y me extiendo hacia lo que está adelante o sea que si no olvido esa situación, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que sucedió, el daño que me hicieron o lo que pudo haber pasado o el fracaso que yo tuve, no me puedo extender hacia lo que está adelante. Y el versículo 14, prosigo a la meta, al premio de supremo mi llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Si no dejo atrás lo que debe quedar atrás, difícilmente, escúcheme bien, Voy a cumplir la meta que Dios tiene para mí. Dios tiene un plan. No dijo el Señor, planes de bien tengo para ti. O sea que tiene metas hermosas para nosotros. Pero si alguien no renuncia a su pasado. Se ha dicho en varias oportunidades, del pasado debemos de aprender, no vivir. Entonces, ¿no será que no se puede seguir a la meta? Porque no se quiere dejar el pasado. Y si, escúcheme bien, y si no se deja el pasado, no puedo proseguir la meta. Y entonces, ¿cómo voy a ser recompensado? Porque los que van a ser recompensados son los que llegaron a la meta. Cumplieron el plan que Dios tenía para ellos. La promesa del Señor es que Él va a cortar las aguas Abriendo camino y cerrando camino Entonces yo aquí quiero llevarlo a algo Se recuerda que en la ruta de Israel Cuando Israel salió de Egipto Ellos atravesaron dos lugares donde no había camino De hecho el, 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 el coro que terminó antes, eh, el final de los coros de júbilo, decía, abrió el mar. ¿Y qué más? Y abrió el Jordán. Abrió el mar y abrió el Jordán. 
Y la idea de Dios por decirlo de esta manera es abrir camino donde no había para que al pasar ellos quedara cerrado completamente. Déjeme darle este versículo. Isaías 43 del 15 al 16 dice yo soy el Señor tu santo el creador y rey de Israel yo soy el Señor que abro que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar ¿Por qué el camino lo hace en las aguas no se ha preguntado Para que no se pueda volver a cerrar. Perdón, para que, perdón, sí, que no se pueda volver a abrir. Que quede cerrado para siempre. La idea de Dios de abrir un camino en el mar era para que quedara cerrado y nunca más se pudiera abrir. Porque la idea de Dios es que fuera de paso y que se cortara. Porque cuando ellos pasaron el mar, ellos cortaron dos cosas. Cortaron primero que nada la esclavitud física que ellos tenían bajo el imperio de Faraón. Que para nosotros es el bautismo. Y rompieron el gobierno, la autoridad que estaba sobre ellos. Por eso es que a partir de ahí la columna, la, la nube se puso sobre ellos porque cambió la cobertura, la, lo, los que los cubrían ahora era el Señor. Entonces el Señor quería un corte y tenía que ser aguas profundas para que ellos, hermano, no tuvieran la oportunidad de poderlo hacer. Mire, déjeme enseñarle esto. Aquí lo puede ver, aquí eh, este es un mapa de Israel, entonces aquí está Egipto y aquí está Canaán. Ellos atravesaron acá, el Mar Rojo, ahora note esto, el Mar Rojo, esa es la ruta más o menos y atravesaron el río Jordán, dos puntos, dos puntos atravesaron, ahora los dos puntos que atravesaron fue camino, abrió el mar, abrió el Jordán, abrió camino para romper específicamente dos cosas. Y por eso es que es importante que nosotros no querramos volver atrás. Una de la orden del Señor fue no regresen por el mismo lugar, no regresen, yo los he sacado de ahí. Fíjese, el paso del río Jordán, el Jordán es, significa el que desciende. Y aquí lo quiero llevar a dos cosas. Mire pues, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Ahora, note esta expresión, el Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Mire, la primera vez que aparece esta palabra es en este pasaje me refiero a la parte hebrea en este pasaje aparece cinco veces pero se recuerda que hay una pasada del mar rojo y una pasada del río Jordán el mar rojo lo pasaron con la vara de autoridad extendida porque lo que pasa es que había una pelea de autoridades 
Acuérdese, estaban bajo la autoridad. Por eso es que como estaban bajo la autoridad del gobierno de Faraón. Y este es el asunto que la gente que no se bautiza, aunque sea salva, está todavía bajo la cobertura y el gobierno del Faraón. Por eso es que el bautismo es importante, el bautismo en agua. Para nosotros el, el mar rojo significa el bautismo en agua. Entonces por eso es que Faraón iba detrás de ellos porque mientras ellos no pasaran el mar Él tenía derecho y él sabía que podía ir en pos de ellos Y por eso viene Dios y cierra una puerta que ni el enemigo podía pasar O si la pasaba hermano amado quedaba inundado a través de las aguas Ahora esto es importante entenderlo porque entonces la primera es cómo se abre Extiende tu, extiende tu vara se extiende con autoridad, es la vara, pero el río Jordán se abre con el arca sobre los hombros y los hombros habla de responsabilidad, o sea llevando la presencia del Señor con responsabilidad, ahora fíjese más. pero lo importante es esta palabra, el Señor de toda la tierra, Él es el que gobierna, mire ahí lo puede ver, Ahora aquí note algo que quiero enseñarle. Que cuando ellos pusieron sus pies. Que tenían el arca. Sobre sus hombros. A la orilla del río Jordán. A la orilla del que desciende. Se paró acá. Mire. Aquí más o menos es el cruce del río. De, de donde pasó Israel por el río Jordán. Y aquí se amontonaron las aguas. Pero mire dónde se amontonaron. La tierra se llama Adán, pero realmente en hebreo es Adán, con M. Es, y Adán significa color de sangre. Ahora mire, hay dos intervenciones de Dios. Y las dos tienen que ver con esto. Mire, eh, en Josué 3.16 dice, el agua que venía del río arriba, Dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia A la altura de una ciudad llamada Adán Que está cerca de Zaretán Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto Hasta que el lecho del río quedó seco Y después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó O sea que el agua que venía de acá Quedó amontonada acá Y el agua que había pasado fue a dar al mar muerto Ahora porque esto es importantísimo Por lo que le voy a enseñar ahorita Ahora este corte debe de estar Bajo la atmósfera del gobierno de Dios Uno era la autoridad Porque la vara al principio era la vara de pastor De Moisés Pero esa misma vara se convirtió en la vara de Dios Entonces la primera salida Es a través de la autoridad a través del bautismo, a través de la pasada del Mar Rojo. Y es una puerta que la abre, pero el Señor cierra esa puerta para que no se regrese más. Ahora, si ellos se quedan a la orilla del mar porque no querían seguir, ahí hubieran perecido. Y ese es el problema de mucha gente. Por eso es que cuando Israel, fíjese, cuando Israel llegó a Cádiz Mardea y ellos no quisieron continuar, 
y querían regresar a Egipto la expresión volvámonos a Egipto aparece en esa rebelión de Cádiz Barnea y usted sabe que esto se lo enseñé la semana pasada 38 años estuvieron dando vueltas en círculos o sea que una persona que no continúa por desobediencia no haciendo lo que Dios dice comienza a dar vueltas en el mismo círculo y es demasiado lo que va a pasar el problema es que inclusive puede quedar postrado en el desierto. Déjenme enseñarle algo. Mire, la primera fue con la autoridad. Ahora, lo que me interesa es esta parte del río Jordán, porque el otro de alguna manera se lo he enseñado. Josué 4 del 2 al 3. Escoge 12 hombres de entre el pueblo, uno de cada tribu, y ordénales diciendo, tomen 12 piedras de en medio del Jordán. El 12 es Habla de gobierno. De debajo de los pies de los sacerdotes. Ahora fíjese pues. Toda planta que pisar en lo, vuestros pies será vuestro. En otras palabras, por eso es que cuando le traían eh, José, le trajo el dinero del terreno, se lo puso a los pies a los apóstoles, diciéndole, tú puedes gobernar sobre ellos y puedes usarlos como quieran usarlos. Entonces, y debajo de los pies de los sacerdotes, llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar esta noche. Donde van a pasar después de la puerta que se va a cerrar. Pues déjenme enseñarle, seguirle leyendo. 4, 19 al 20. El pueblo salió de en medio del Jordán. Ahora fíjese, ¿ves? primero salió de en medio del mar, porque ellos pasaron. La Biblia dice que fueron bautizados en la nube y fueron bautizados en el mar. Ellos salieron porque como cuando una persona es bautizada se mete al agua y sale. Entonces ellos salieron, el pueblo de Israel salió, salió del mar pero también salió del río Jordán. Y aquí podemos ver que para heredar la tierra prometida se requieren dos bautizos. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. O puede ser el bautismo en la palabra porque el río habla de la palabra el pueblo salió de en medio del Jordán del que desciende el décimo día del primer mes ¿Qué se hacía el décimo día del primer mes ellos comenzaban a comprar un cordero lo examinaban por cuatro días y el día 14 celebraban la pascua el primer mes el día décimo ellos agarraban el cordero si usted ve la pascua que aparece en éxodo capítulo 12 o 13 ese es el orden, entonces el décimo día del primer mes y acamparon en Giljal al lado oriental de Jericó, Josué erigió en Giljal donde, donde se les abrió la puerta las doce piedras que habían traído de en medio del Jordán, ahora aquí es donde quiero enseñarle algo, entonces el paso del río Jordán no solo era un acontecimiento de poder, era un acto profético, por eso es que cuando yo perdono a Héctor lo que está pasando estoy hermano amado dejando y soltando una cantidad de cosas y puedo continuar o sea que Dios hizo esto no solamente para efectos espirituales y para que se viera grande a las generaciones sino porque espiritualmente estaba haciendo varias cosas entonces el paso del río Jordán no solo es un acontecimiento de poder es un acto profético así como en el mar rojo Imagínense, entonces lo tremendo de esto es que en el mar rojo, rojo, fíjese, se le llama rojo al mar, hablando como referencia a la sangre de Cristo. Y Adán 
donde se paró el mar, el color de sangre, el rojo también. Ahora, el Señor cortó el poder y el gobierno del faraón en el mar rojo, hablando un punto de referencia refiriéndose a la sangre de Cristo. Y entonces se sometieron bajo la cobertura del Señor. Ahora el río Jordán, el que desciende, tiene otro propósito. Déjeme mostrárselo. Pasaron el Mar Rojo. Cortó el gobierno. Todas entidades espirituales las cortó. Ahora vienen ellos y tienen que pasar el río Jordán. Y donde se para el río Jordán, para que ellos puedan pasar, es en el lugar que se llama color de sangre, que es Adán. Ahora, mire qué viene en el río Jordán. El agua que desciende del río Jordán, esto lo puede ver acá, solo que ahí está muy chiquito y por eso no se, puede, no se logra ver. Es este. Lo que desciende de ese río Jordán es del mar de Galilea. Y Galilea significa círculo, anillo. O sea que el Señor en el mar Jordán nos estaba liberando del gobierno espiritual de Faraón, de la autoridad de Faraón, pero en el río Jordán nos está librando de los círculos viciosos que hay dentro de nuestro corazón. Si esos círculos no se cortan, podemos llevar muchos años en el Evangelio y todavía atados a, la, a los círculos de la vida pasada. Dios no quiere porque entonces la tierra se va a heredar mal entonces aquí lo que podemos ver entonces el lugar de paso y de corte de círculos allá fue el corte de autoridad el corte del gobierno de faraón pero eh, el, el Adán el, el, donde pasaron ellos era el lugar de paso y de corte de círculos abrir paso cortar círculos y cerrar círculos porque cuando ellos pasaron pero eso solo se puede pasar con la presencia del Señor bajo los hombros hermano amado con responsabilidad y bajo los pies de los sacerdotes en un lado interviene hermano la autoridad de un siervo de Dios que extiende su mano y del otro lado están los sacerdotes que llevan el arca y ellos tienen que gobernar y poner sus pies en ese lugar donde hay círculos pero cómo se puede Cortar esos círculos si hay cosas que no queremos reconocer, que no queremos hablar, que sabemos que nos están haciendo daño. Y esto es importante hermano porque yo veo que una de las cosas con las que batallamos son con los círculos. Ahora doce piedras como testimonio del corte se pusieron en el primer lugar al cual ellos llegaron que se llama Giljal. Doce piedras hablando diciendo lo okay, que pasamos el Jordán y ahora vamos a estar bajo un gobierno bajo un gobierno por eso el Señor les dijo donde están los sacerdotes a los pies donde están los sacerdotes saquen doce piedras que las lleven cada uno de los de, de los de las tribus y las pongan en el lugar donde van a pasar la noche y la noche la pasaron en Gilgal pues déjenme enseñarle algo en Jijal fue su primera Santa Pascua o su primera Pascua, que es lo que nosotros sabemos que es la Santa Cena. Ellos ahí, fíjese, fíjese lo importante hermano, fueron circuncidados. 
Déjenme enseñárselo. Y cuando acabaron de circuncidar a todo el pueblo, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se recuperaron. Y Jehová dijo a José, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta el día de hoy. O sea que en Gilgal es donde fueron circuncidados. Pero aquí es donde quiero enseñarle algunas cosas. Mire, aquí está la, la Pascua. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y ahí celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. O sea que fueron cuatro días después, cuatro días después. El, al anochecer en la llanura de Jericó y en ese día después de la Pascua comieron del producto de la tierra, pan sin levadura y trigo tostado. Tiene que haber un rompimiento de círculos. ¿Cuántas cosas este, hermano, ¿cuántos caminos hemos agarrado por diferentes lados por no querer cerrar los círculos? Ahora, Dios no te va a mandar a cerrar círculos que tú no puedes cerrar. No puedes cerrar un círculo que tú no miras. Pero los círculos que tú puedes reconocer y por qué vez tras vez caemos en lo mismo y no logramos cortar lo que el Señor me dijo que cortara. ¿Qué pasó con el pueblo que no se sometió a la circuncisión y al corte de círculos? Pero en su corazón. Porque el pueblo que salió de Egipto fue bautizado físicamente en el mar. Pero en su corazón no. Y por eso querían regresar. Y el pueblo que pasó por Gilgal, algunos fueron circuncidados espiritualmente y otros no. Porque la circuncisión, dice Pablo, que es la circuncisión de corazón. Déjenme enseñarle qué pasó con esa gente. Mire, el no querer cortar, el no querer hacer lo de Gilgal, el no querer cortar con los círculos, comienza a conllevar cosas que a la larga pueden hacernos mucho daño. Mire lo que dice el Señor con respecto a Gilgal. Toda su maldad empezó en Gilgal. Pero ¿cómo es posible que haya empezado ahí si ahí fue el inicio de su caminata de conquista? Porque la circuncisión fue física, no espiritual. No se sometieron al gobierno de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Toda su maldad empezó en Gilgal. Ahí pues... Comencé a aborrecerlos hay una versión que dice ahí pues les tomé aversión por la maldad de sus hechos los arrojé de mi casa no volverán más a ser a, a, armados por mí todos sus príncipes son apóstatas hermanos cuando usted comienza a ver el libro de, Jos, de Josué creo que es en el capítulo 2 o en el capítulo 3 dice la Biblia que cuando murió Josué y la generación de él los hijos no conocían al Señor. ¿Alguien me puede leer ese versículo? No sé si es el capítulo 2. Los hijos no conocían al Señor. Ahora, si los hijos no conocían, ¿quiénes no le enseñaron del Señor? Le enseñan sus hijos. Le enseñan sus hijos quién es el Señor. 
se toma tiempo cada cuánto le abre la Biblia y le habla del Señor lo tienes ahí Es jueces 2 y versículo 10. Dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Un versículo antes. El 9 dice y lo sepultaron en el territorio de su ¿A quién? A Josué. Ajá. Bueno, desde el 8 es Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timatzerá, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho. Otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho. ¿Quién falló entonces? Falló la generación de los padres. Pero si fueron circuncidados en Giljal. Celebraron la Santa pa la, la Pascua. El problema es que no hubo una circuncisión en el corazón. Y no se sometieron al gobierno de Dios. Cuando lee el libro de jueces. En el libro de jueces aparece una expresión que dice. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque no había rey. En Israel ¿Cómo camina usted? ¿Bajo el gobierno del Señor? ¿Le pregunta al Señor qué piensa? ¿Le pregunta al Señor si quiere? ¿Le pregunta al Señor si está de acuerdo? ¿O le trata de retorcer el brazo al Señor? Porque hermanos hay cosas que las hacemos con el permiso de Dios Pero no con el agrado de Él y ya hemos hablado, yo creo que la semana pasada le hablé de eso. Es como un hijo cuando viene con un papá y deja mirar al cine, deja mirar al cine y con mis amigos, pues tal vez al cine el papá lo quiere dejar ir, pero los amigos con los que le está pidiendo no le agradan al papá y le dicen, no, 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 no vas a ir. Y entonces eh, eh, viene y, y va la mamá al hijo, ay, ay mi amor no sea tan cuadrado que no sé qué, que aquí, que allá. Y lo, lo, entonces llegan con papá, el hijo o la hija más el papá o la mamá y lo terminan convenciendo y dicen bueno, andate pues. Iba con su permiso, pero no con su agrado. Hay veces que Dios nos está diciendo no hagas esto, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. Y entonces uno trata de buscar, pregunto acá y él como no me da la respuesta que quiero, me voy acá. Y a veces aquí encuentro la que quiero y entonces aquí me quedo. Pero ya Dios me habló y me fue muy claro. Cuando Dios me habló y estoy buscando otra respuesta, es porque no me agrada lo que Dios me dijo. ¿Cómo vas caminando con el agrado de Dios o con el permiso de Dios? Entonces el problema de que en Girjal no fue circuncidado. En Girjal, en, en ese lugar se tenían que haber cortado círculos. Entonces yo creo que el problema es que no se cortan círculos. El Señor dice, olvídalo, déjalo atrás, empieza de nuevo. Pero es que usted no, Señor mira lo que me hizo. Sí, empieza de nuevo. 
empieza, continúa, porque si no continúa, va a quedar dando vueltas en el desierto y puede perecer. Y el desierto no era el lugar que Dios tenía para él o para ella. El lugar era la tierra prometida. Pero entonces viene Dios, corta la autoridad espiritual del gobierno de Faraón, pero también corta círculos. ¿Por qué le está sacando a cada rato los mismos problemas a su esposo o a su esposa? Hermano, si le está sacando a cada rato lo mismo, es porque no lo ha perdonado. Hermano, imagínense que Dios hiciera con nosotros lo mismo. Cada vez que... Pero recuerda lo que... No, Él no hace eso. Si me perdona, me perdona. Entonces, ¿con cuántas cosas estamos lidiando nosotros a causa que no hemos quedado de Jari? Entonces, ¿qué pasó en Gilgal? Ahí pasaron dos cosas, pasaron más. Pero para que nos demos cuenta que aunque ellos físicamente pusieron 12 piedras, ellos no estaban bajo el gobierno de Dios. Porque de repente fueron con Samuel y le dicen, ¿sabes qué Samuel? Nos caes muy bien, has sido un buen juez, pero no queremos que nos sigas gobernando, queremos un rey. Y se molestó, Josué, eh, se molestó Samuel y le dice, hermano, así dice la Biblia. Y Dios le dice, no te menospreciaron a ti, Men menospreciaron a mí. Y fíjese, parece que es tremendo. Y le dice que vayan a Giljal. El primer gobierno a causa de no estar bajo el gobierno de Dios es un gobierno que es el gobierno de Saúl el cual la Biblia dice que él nunca se ocupó de la presencia del Señor, hermano durante los 40 años sabía que el arca estaba en un lugar que era incorrecto y nunca la mandó a traer, David ni bien entra al reino, lo primero que hace es mandar a traer el arca para que estuviera en el lugar que corresponde, o sea que Dios les dio un rey, ahora ¿por qué andaban buscando un rey, era porque Dios estaba gobernando sus corazones Entonces el problema es que cuando el Señor no gobierna nuestro corazón A causa de los círculos Algo más nos va a gobernar Y el Señor quiere que rompamos con esos círculos hermanos No podemos continuar así No podemos volver atrás Hermano no podemos volver atrás No podemos volver atrás No es el plan del Señor No es el deseo del Señor No es el propósito del Señor El Señor quiere que avancemos Que miremos a la meta Y que cumplamos el propósito Pero hermano si estamos viendo para atrás Si estamos viendo para Egipto Si estamos viendo a donde Dios No quiere que veamos Lo que va a pasar es que vamos a dar vueltas en círculo Y lo que Dios tiene no solo para papá y mamá sino para los hijos se va a quedar estancado porque se queda papá, se queda mamá, se quedan también los hijos. Hermanos los hijos son parte de las conversaciones que tenemos los padres. ¿De qué hablas en tu casa? ¿Qué es lo que conversas? Si conversamos de las cosas del Señor, ellos se van a alimentar de la palabra del Señor. ¿Tienes tiempo familiar? ¿Cada cuánto hablas con tu familia? ¿O cuando van a comer 
acá quien agarra para allá, aquí la agarra para su cuarto, aquí la agarra para su cuarto. No es en la mesa donde se hacen los pactos. No es en la mesa donde podemos ver cómo está este joven, cómo está esa señorita. Porque en la mesa sale la condición del corazón. Y también en la mesa se logra tapar, hermano amado, las deficiencias. Porque a mi fiboset estaba lisiado de los pies, pero cuando se sentaron a la mesa del rey, él estaba sin deficiencias porque estaba sentado en la mesa del rey. Pero es importantísimo, es importantísimo que nosotros, hermano amado, cerremos con esto. Entonces el último tramo, la parte del río Jordán es para romper con círculos. Y solo usted y yo sabemos si aún estamos en esos círculos. ¿Estás extrañando todavía los melones de donde saliste? Las papayas. Ah, no, no, solo los chuchitos y los tamalitos. No, yo no digo que no le guste eso. Pero hermano, si Dios te sacó de un lugar, ¿para qué te sacó? ¿Para qué te sacó? Para algo mejor. Y si quiere regresar, por eso es que el Señor se tocó con Israel. Cuando ellos, hermano, todo lo que Dios hizo, que cómo peleó contra los dioses de Egipto y contra Faraón, y ellos al final dicen, no, nos trajiste para matarnos acá, queremos regresarnos. Y Dios les dijo, bueno, hermano, mire lo terrible, es que, es que las, por eso es que las palabras son muy fuertes. Dios dijo, ok, aquí van a quedar tirados en el desierto. Y solo sus hijos, los que ustedes dijeron que iban a ser presa de los de, de, de acá, ellos iban a pasar. La idea de Dios es llevarnos a todos al final del camino. Al final del camino. Pero ese último tramo es el que nosotros tenemos que hacer un análisis, hermano. ¿Por qué regresas a lo mismo? ¿Por qué regresas a lo mismo? Todo está bien y de repente sacas el mismo tema otra vez Mira hermano cuando uno regresa a círculos No logra ver nada bueno Todo lo ve malo Una gente se está gozando, alegrando Y la gloria de Dios está descendiendo Y el otro no lo puede ver Porque tenemos un problema Nos enfocamos en las cosas pequeñas Mire nunca se me olvida y eso se lo he contado. En Guatemala trabajaba en una compañía y tenía un jefe que no era de ahí, creo que era de El Salvador. Y un compañero de trabajo le, se, se lo achacaba cada rato algunas cosas. Y yo estaba ahí, por eso se lo puedo decir. Y él le dijo una vez, es que Eduardo, hasta me recuerdo el nombre de él, Eduardo, es que tú solo me ves los errores y no me ves lo bueno que he hecho. No lo dijo y entonces él le sacó una hoja en blanco y vino el jefe y le puso un puntito en medio y le dijo a Eduardo ¿qué miras Eduardo? Pues el punto le digo te das cuenta ¿por qué no viste todo lo blanco? Solo te fijaste en, mi, en, el, en, en el punto ese es el problema que tenemos. Dios a veces nos está bendiciendo y nos está bendiciendo y una cosa hace que dejemos de dar gracias y a quejarnos. No, hermano. 
No, Dios nunca se equivoca. Él nunca, nunca, nunca se equivoca. Lo que Él hace es perfecto. No nos trajo el Señor para volver atrás. No nos trajo. No nos trajo hermano no nos trajo y por eso a Israel le dijo no vuelvan por el mismo camino Por eso es que la puerta que él cerró fue una eh, aguas profundas porque no quería que pasaran por ahí El río tampoco no quería que pasaran por ahí hablando abriendo el río se abrió el Señor abrió la puerta y dejó sellada esa puerta Entonces donde Dios problemas familiares problemas de perdón problemas de fracasos problemas de diferentes circunstancias Dios quiere que la cerremos hermano Que continuemos nuestro camino Y que sigamos adelante hermano Sigamos adelante Y le demos la gloria al Señor Porque cuando nos quedamos estancados Dejamos a la familia Estancada juntamente Con nosotros No Yo ya le he contado El día que me echaron de una iglesia Hermanos en la casa Tres meses Tres meses Hablando de lo mismo, de lo mismo Y estábamos viendo un partido de fútbol y regresaba lo mismo Hasta que creo que fue mi hija que dijo eso no está bien Lo vimos, lo observamos y renunciamos a eso Lo dejamos cancelado en ese momento Y entonces comenzamos a caminar Porque cuando no sueltas un hueso no ves la carne que está ahí Tienes que soltarlo, tienes que soltarlo. Él es el Dios Todopoderoso. Vino a libertarnos. ¿Cómo es posible que estemos cautivos todavía? ¿Cómo es posible que estemos cautivos, hermano? ¿Cómo es posible que estemos llevando tantas cargas sobre nuestro corazón si Él ya no libertó? No dice la Biblia, puestos, eso sí, puestos los ojos en Jesús y dejando todo peso y toda carga que nos arrastra, que nos deja parados, dejando todo eso atrás, hermano. Porque si no, no vamos a poder mirarlo a Él, ni extender nuestra mirada hacia Él, ni caminar, hermano amado. Y si nos quedamos, se quedan nuestros hijos. Se quedan los que vienen atrás de nosotros Porque cuando nuestro corazón está amargado Terminamos amargando a los que están alrededor de nosotros Y la amargura de nuestro corazón Quien la sufre no, no es al que odiamos Sino quien sufre la amargura Son los nuestros El mal carácter quién lo sufre Lo sufre el que odias El mal carácter lo termina sufriendo a las plantas que te dieron para cuidar. No podemos, hermano. La orden del Señor es que no volvamos atrás. Y continuemos el camino que el Señor ha abierto. Y esta es la orden del Señor. Cuando Abraham tenía 99, el 9 habla de fruto. Un doble fruto 99 años El Señor se le apreció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, el Chaday Anda Camina delante de mí Si camina delante De mí, hay una versión que dice Y sé o hazte Perfecto, ¿Cómo te vas a volver Perfecto cuando sigues Caminando delante de él 
¿No será que el Señor va por allá y yo estoy todavía estancado acá? No, la manera de hacernos perfectos es caminando delante de Él. Pero eso significa que cuando Él se levanta y sigue adelante, hay que dejar atrás lo que Él deja atrás. Hermanos, les preguntaba el Señor a ellos si querían, imagínense en el desierto. Así dice Moisés, él da testimonio. A veces la nube se paraba un día, a veces se paraba varios días. Y cuando se paraba, nada que estoy cansado y me voy a quedar, se quedaba perdido. Hay que seguir adelante. El arca va adelante, la nube va adelante. Tenemos que continuar, porque en el desierto si nos quedamos, nos morimos. Porque la roca de donde bebía el pueblo de Israel, Iba juntamente con el arca Cuando la roca Escúcheme bien Cuando me quedo Y ya se fue la roca Ya se fue el arca Entonces me quedan las aguas amargas Y las aguas amargas Traen muerte Anda delante de mí Y hazte perfecto Padres perdón hermano Se me pasó el tiempo entonces hay una puerta abierta Dios la tiene para ti Yo soy la puerta Pero tienes que dejar esa puerta cerrada Que Dios no quiere que vuelvas ahí Si sigues y la quieres tocar Hermano ¿Qué le pasó a los sodomitas? Cuando Dios cerró la puerta Andaban tocando a ciegas, dando círculos, no, no, Dios no quiere eso, quiere que todo eso lo dejes atrás, hay cosas que son de obediencia, es que yo el día que sienta lo voy a dejar, hermanos, yo le hago una pregunta, si Héctor me hizo algo y él me dañó mi corazón, usted qué cree que voy a sentir yo el deseo de perdonarlo, hermano que, que de mí era, yo no soy Dios, lo que quiero es que algo le pase. Pero ahí es donde viene mi obediencia hacia Él. De la manera que Él me perdonó a mí, yo lo debo de perdonar. Porque nunca, escúcheme bien, nunca va a ser igual lo que Él me hizo a mí, comparado a lo que yo le hice a Él. Lo que Él me perdonó jamás se va a comparar a lo que Él me puede hacer. Entonces cuando yo... No quiero perdonarlo, estoy ocupando un lugar de Dios. Me estoy volviendo juez. Y mucha gente, cuando llega a la presencia del Señor por no haber perdonado en esta tierra, lo van a mandar a cárceles. Hay mucha gente lo van a regresar. Porque el perdón no es de sentimiento, es de obediencia. Nos toca que obedecer. Y yo le doy un consejo, comience a orar por la gente por la que siente algo. Mire, ven Héctor. El problema es que él me hizo algo. Y yo la manera es, yo, voy de, yo sé que él me hizo un daño. Y yo lo que hago es, ay Dios, yo, yo pues sí, él me hizo esto y, y, y pues yo lo perdono. No, no, no. Mire, hay veces que con eso es suficiente, pero cuando mi corazón está dañado, yo tengo que venir con él y en obediencia decirle, Héctor, 
Yo te quiero decir que me dañaste mucho mi corazón. El día tal hiciste esto, hiciste aquello, hiciste acá, pero hoy yo delante de Dios, yo te perdono. Y yo renuncio a ese sentimiento de amargura en mi corazón y yo no quiero más llevarlo. Y yo hoy te digo delante de Dios que perdóname por el maltrato que te he dado a causa de lo que yo he sentido. Pero de ahora en adelante ya no más. Entonces estoy yendo a la raíz de lo que sucedió. No, no me has hecho, no. Ve a todo lo que él hizo o todo lo que yo le hice. Tienes que ir, tiene que sacar la raíz de amargura. ¿Cómo se saca la raíz de amargura? Cuando vamos a los acontecimientos. Porque si, so, porque si, funcion, ahora, si funcionara, ¿por qué lo llevas cargando tanto tiempo? La verdad es que la Biblia dice de una raíz de amargura. Eso significa que lo que pasó en algún momento era un problema. Pero como no lo arreglamos, se volvió una raíz. Y ahora andamos cargando una ceibota ahí en, en el corazón. Y a veces, mire, pues a veces me pasa esto, cargo una gran ceiba en el corazón, pero como lo ofendía, porque cuando, mire, cuando uno carga todo eso, con, esa, con él va a ser muy ofensivo. Pero yo me doy cuenta que no está bien. Y de repente digo, Héctor, perdóname, perdóname por hablarte de esa manera. Solo le quité las hojitas al árbol, pero el árbol sigue ahí. No, yo tengo que venir. Esta vez pasó esto, esto, esto. Ser claro con lo que pasó. Perdonarlo y renunciar. Ahí estamos agarrando esa raíz, sacándola de donde se dio en el alma. Y la arrancamos. Y ahora la cubrimos con la sangre de Jesús. Y nunca más vamos a tener problemas. Y entonces, miren hermanos, cuando se arreglen los problemas, ¿sabe qué va a pasar? La cara de él la voy a ver como el rostro de un ángel. Cuando Jacob arregló sus problemas con su hermano, ¿cómo lo miraba? ¿Cómo lo miraba? Así dice la Biblia, como el rostro de un ángel. Hasta le cambió la apariencia de cómo miraba a su hermano. Ahora, ¿qué pasó con Esaú? Esaú no lo quiso perdonar. Ahí lo perdonó, perdón, ahí lo perdonó. Pero como ese odio se lo transmitió a sus hijos, la Biblia dice que Edom guardó rencor eterno hacia Israel. O sea que Esaú lo perdonó, pero su familia que se convirtió en Edom no lo perdonó. El problema es que cuando un odio sigue estando tanto tiempo, ese odio se lo transfiero a mi familia y ellos comienzan a cargar. Yo arreglé mi cosa con el Señor. Pero ellos no. Cuando yo dejo que en mi corazón tanto tiempo dure algo, como yo soy una autoridad como padre, estoy habilitando a mi descendencia ese mismo problema que les cueste perdonar. Yo tengo que vencer ese gigante. O sea que si papá es muy rencoroso, ese mismo problema se lo transfiere a los hijos. Por eso es que tenemos que vencer eso, hermano. Porque, hermano, si yo he sufrido con mi rencor tantos años con una persona, ¿por qué le voy a dejar eso a mis hijos? Yo tengo que cortar y renunciar con eso para que mis hijos no tengan ese problema. 
Porque se sufre hermano, se sufre andar cargando con eso. Pero como digo es culpa no de Dios y Él dio las armas. Por eso es que Él nos ha dado armas poderosas. Armas poderosas para la destrucción de fortalezas y la raíz de amargura el resentimiento es una amargura pero Dios nos dio el perdón el perdón nos lo regaló él para que nosotros lo hagamos pero si no lo hacemos es nuestra responsabilidad si usted aprende a perdonar si yo aprendo a perdonar mi hijo y mi hija van a ser sensibles para perdonar y no van a andar cargando con esos problemas. Usted y yo sabemos las cosas con las que son círculos. Mire, hermano. Últimamente he estado trabajando un asunto yo. Y le estoy abriendo mi corazón y me estoy ministrando. No me enojo. Muy fácilmente. Pero cuando me enojo, bueno, cuando me enojaba, no se me, no sé, pues sí, no, sí, sí me enojo, pero me refiero a lo que le voy a decir. Pero cuando me enojo mucho, el enojo me cuesta que me pase. La molestia me cuesta. Pero llevo algún tiempo diciéndole a mi esposa, jamás quiero tener esto, yo no quiero que esto se vea a mis hijos. Y he arreglado eso, dijo no en el nombre de Jesús tengo que arreglarlo, me enojé, si sí, estuvo mal, ya me pidió perdón, ok arreglémoslo y renunciemos a esto. Porque si no lo hacemos esto le podemos transferir a nuestros hijos, porque hermanos nosotros les transferimos a los hijos lo que somos. Es que yo no sé de dónde salió ese niño, no, no, no si fue de usted y de mí, fue, fue, fuimos los padres hermano, no le puedo echar la culpa a nadie más, fue papá y mamá. Nosotros le transferimos así como vienen los rasgos físicos Bueno y si no se parece no necesariamente significa que no es el papá Sino que a veces el abuelito, el, el, el bisabuelito tiene esas características ¿verdad? Porque para probar no quiero crear problemas dentro de la iglesia Pero hermano por qué me salió negrito si todos somos blancos en la familia Bueno ahí pídale discernimiento al señor verdad pero bueno Pero fíjese, fíjese no hermano pues tenemos que hacer eso si tú no vences, mire, y que eso, perdón, y termino con esto. Vino Israel, entró a la tierra prometida. Escúcheme bien, entró a la tierra prometida. Y comenzaron a acomodarse. Y ya no quisieron vencer a los gigantes. Ya no, entonces lo que hicieron fue que mejor los dejaron aparte. Y ahora viene la familia de ellos. Tuvo que pelear con esos gigantes que sus padres no vencieron. Más los que les tocaba a ellos. No te toca que vencer tus gigantes que Dios te ha revelado que debes de vencer. Para que tus hijos peleen con los gigantes de ellos, no con los que tú les heredaste. Y termino con esto hermano, y ya, 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 ya termino con esto. Oh, pero aquí no, 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 no puse el, 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 el texto completo. Para librarnos del futil y peligroso sendero hacia la eternidad. Para librarnos, perdón, pero me lo pueden leer en 1 Pedro 1, 18 al 19. Pero es la sangre, es la sangre. Él nos libera de nuestra vana manera de vivir Pero me gustó este versículo por la parte que dice Futil y peligroso sendero hacia la eternidad Pero leen la versión que sea 18 y 19 Rápido mijo, rápido 
Okay, primero de Pedro 1, 18 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como... El, ¿Sino un, con la sangre preciosa? Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Termino con esto. La sangre de Cristo tiene el poder. Pero acuérdese, la sangre de Abel, ¿qué pedía? ¿Qué pedía la sangre de Abel? ¿Se recuerda? Venganza. Y la sangre de Cristo, perdón. Y viene el Señor, nos muestra el mar rojo, refiriéndose a la sangre. Adán, donde se cortó, refiriéndose a la sangre. ¿Cómo vamos a cortar esto? Con el perdón que tiene que ver con la sangre Y con el perdón que tiene que ver con la sangre Aquí la autoridad del enemigo Y aquí los círculos Que nos están Trayendo muchos problemas Pueden ser círculos inclusive de pecado Cierra sus ojitos Amado Padre estamos Delante de tu presencia Señor te pedimos Perdón por aquellas cosas que no hemos querido renunciar Sabiendo que nos están haciendo daño Y sabiendo que no son de tu agrado Pero hoy Señor queremos suplicarte Queremos pedirte, queremos rogarte Queremos implorarte que por favor Con tu sangre preciosa Cortes Señor, cortes por favor Cortes todo círculo Que no he querido yo cortar O el cual no he querido salir Y que yo estoy consciente Que no está bien Señor acudimos A tu sangre La cual corta todo círculo Señor que está en nosotros Señor no queremos que nuestros Hijos Señor hereden Nada de esto y aplicamos La sangre de Jesús Sobre sus vidas Y sobre nosotros Señor danos la gracia que a través del perdón que fluye de la sangre que habla mejor que la sangre de Abel Señor No es la sangre de Abel con la que hemos sido rociados que querramos venganza es la sangre del Hijo de Dios la cual quita todo pecado y perdona todo pecado Señor Y clamamos hoy Señor que se corte todo círculo Señor perdónanos si no hemos querido perdonar al hermano, a la hermana, a papá, a mamá, al hijo, a la hija, al vecino Señor, aquel compañero de trabajo, aquel jefe Señor o aquella persona que me hizo mucho daño Señor perdónanos Señor si yo no he querido renunciar Señor y no he querido cortar en obediencia a lo que tú me has dicho o perdóname por ese pecado Señor que ha sido un círculo vicioso pero hoy en el nombre de Jesús lo cortamos Señor toda herencia ancestral a través de la sangre de Jesús pedimos Señor amado que la sangre que tiene tanto poder pueda cortar con todo esto Señor y nos des la gracia que nuestros hijos Señor vengan Señor amado en una vida diferente Señor amado ya no con estos gigantes Señor o con estas áreas las cuales han sido un problema para nuestras vidas por favor Señor te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús
gobierno queremos el gobierno tuyo Señor exaltate Gracias te damos Señor Por el consejo de tu palabra Ayúdanos Guíanos Señor guíanos Señor por el buen camino Y muéstranos Señor Muéstranos tu agrado Y tu voluntad En el nombre de Jesús Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con bendición Lleva a tu